0: 欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的新闻线索发到直播间，热线 8686666， 六，还有董涛说车同名的微信公众号的首页的输入框，也是我们非常重要的沟通渠道。在输入框里面留言，我就可以马上在直播间看到。看新闻，乘联会刚刚发布了2月份狭义乘用车市场的预估销量数据。乘联会表示，在春节提前的影响之下，受到去年春节低基数的影响，主要厂家零售第一二周的日均同比分别是 39% 和52。第三周车市恢复问。定日均零售同比去年同期是负百分之十四，考虑到节后恢复效应和月底厂家冲量，估计第四周市场会有所回升，和去年同期应该持平。奔驰 EQS SUV 正式上市，三款配置的价格是九十一到一百一十万，它是基于奔驰 EVA 纯电动平台打造的首款 SUV， 未来将在国内生产。它造型方面延续了 EQ 家族的理念，前脸用的是和 EQS 轿车类似的封闭式的暗夜星阵的格栅，车尾看上去很。圆润，但是并不臃肿。内饰大体上也跟 EQS 轿车高度一致，只是在坐姿上更加符合中大型 SUV 的特点，并且提供五座和七座可选。CLTC 工况下的最大续航里程七百四十二公里。另外，迈巴赫 EQS SUV 也会在四月份举办的二零二三上海国际车展上全球首发。奥迪的经销商透露，新款 Q3 已经在天津工厂下线，最快四月份上市。作为中期改款，它的前脸新增了竖向的阵列、横向 Y 字形的网状两种结构的格栅，另外还提供了黑色的外观套件，包括车头的 LOGO、中网的格栅、前后包围、后视镜壳，还有侧裙等部位都做了黑化处理。车尾主要对后包围做了局部调整，两侧的示宽灯更换了位置，导风槽的装饰造型也有变化。2023款比亚迪唐 DMI 可能在3月初上市。新款车型主要对配置做升级，据说入门版的售价应该会调到20万元以内。根据目前得到的消息看 ，2023 款唐 DMI 尊贵型新增了 FSD 自适应悬挂，还有苹果的 NFC 功能以及40千瓦的快充。尊荣版新增了5 G 单拿音响、FSD 悬挂，但可能会取消自动防炫目后视镜、座椅腿托和记忆等功能。尊享版配上了抬头显，还有自动防炫目后视镜、座椅腿托和记忆功能真，真皮。座椅，东风本田发布了全新 SUV 的名称叫 HRV， 这车可以看作是广汽本田 ZRV 致在的姊妹车型，同样定位在紧凑型 SUV， 可能在四月份举办的上海车展上首发亮相。在动力方面会提供 1.5T 发动机和 2.0 升的混动两种，都配 CVT 无级变速器。作为东风本田的一款全新紧凑 SUV，HRV 的推出填补了 XRV 和 CRV 之间的市场空白。星途旗下的全新 SUV 耀光上市了，六款配置，价格从十五万二千八到二十万二千八。它基于星途 M3X 火星架构 2.0 打造，车长四米七八一，轴距两米八一五，定位在中型 SUV。多家媒体报道，蔚来汽车整车第四工厂将落户安徽，它会投产内部代号为“萤火虫”的第三品牌产品。相关人士透露说，新工厂是在猎豹汽车原有工厂的基础上做的整合，可能到三四月份会有更多的信息发布。早在去年八月份，网传蔚来汽车计划在未来阿尔卑斯两个品牌之外，再推十到二十万元级别市场的第三个汽车品牌。三大品牌将分别主打豪华、中高端、中低端市场。另外，还有消息说呢，萤火虫项目将会基于一个独。立。力的新平台来开发项目落地之后，未来将会至少同时应用三个技术平台。吉祥航空母公司君瑶集团宣布正式入局造车，并且发布了吉祥大出行的战略构想，意图通过吉祥航空以及云度汽车覆盖航空和陆地两大主要出行场景。未来君瑶集团还会在更多的出行领域做布局，逐步贯通专车服务、短租服务和分时租赁等业务。科技赋能，致电未来。日前，长安汽车致电之夜即 IDD 双车预售直播演唱会，在成都举行。活动现场，实力唱将李荣浩、张靓颖以及元气女团八名成员激情登场，以精彩绝伦的表演为现场观众带来视听盛宴。在全国各地的长安汽车用户、粉丝、专业媒体的见证之下，智能极速电混轿跑 UNI-V 致电 IDD 和大五座智能高级电混 SUV UNI-K 致电 IDD 正式开启了全球预售。UNI-V 致电 IDD 推出智趣型和智酷。酷型两款售价分别是十四万四千九和十五万九千九 ，UNI-K 智电 iDD 推出智享型、智趣型、智领型、智酷型四款，预售价格依次是十八万七千九、十九万四千九、二十万七千九和二十一万五千九。日前，中大型豪华纯电动轿车非凡 F 7首台批产试制车在上汽集团临港智能工厂下线，进入上市交付之前最后的产品验证阶段。随着首台批产试制车下线，新豪华大制作非凡 F 7也将在三月中旬抵达终端门店，三月底正式上市，上市即启动交付。作为工程验证造车阶段的最后一环，非凡 F 7将在试制车阶段使用批量生产的零部件做全方位的检验工作，完成生产工装的设备确认、生产线。工艺优化、整车属性和性能验证、零配件和总成匹配度以及稳定性验证、爬坡质量考验等一系列任务。非凡 F 七首台批产试制车的顺利下线，标志着产品零部件生产工艺已经获得了质量控制认可。最后一条，我们关注一下新一代福特蒙迪欧试驾会的消息。日前，这个活动在武汉举行。新一代的蒙迪欧全系标配了 2.0T 加 8AT 的动力组合，百公里加速时间只有6秒钟，具备标准、节能、运动三种驾驶模式，满足日常出行需求的同时，还具备了一定的运动特性。车内最大亮点是为福特。车路协同系统工作的各个单元，这个系统和城市智慧交通体系紧密连接，延伸单车智能感知。车主在武汉特定路段行驶的时候，就可以享受一路绿灯、回家不等灯的畅快驾驶体验。好，节目后台呢，我看到有朋友问我一个很小的汽修方面的问题。他说我的车机不能旋转的问题 ，4S 店已经修了两次了，都没修好。现在 4S 店要求把车放 4S 店修，如果还修不好，我能不能要求退换车？这车型是比亚迪的宋 PLUS DM-i， 这个目前还达不到退换车的条件。退换车要达到五次同一故障修不好，你就记好它的次数。但是把这个车放到 4S 店来修呢，在汽车三包法里面也讲了，就是一个故障如果要修五天以上还修不好的话。的话呢，从第六天开始要提供代步用车，就是目前是符合这样的一些条件。就退换车，它不是说有一个故障修不好就得退换车的，它分到一些什么，就是一个是时间节点，三包法里面有相关规定；另外呢，就是讲故障的部位。那比如像涉及到安全的其他问题的，在一定的时间之内，它会符合这个退换车。然后就是全方位的质保故障问题，它讲究一个达到五次以上修不好同一故障的这种情况下，就可以保留相关证据之后呢，提出退换车。但是我要强调提醒一点，就是这种退换车其实是划不来的，它就是相当于作为二手车的一个行情卖给了四 S 店。颁布的三包法里面是有一套算式，的按照这个算式来核算这车的价值，这价值就是一个市场上的二手车的一个行情。那我到底是卖给四 S 店还是卖到市场上？而且其实是一回事这个退换车的权益看起来是有，实际上呢，就感觉像没有那种印象啊。所以这种情况呢，就还是督促四 S 店尽快的给把它修好吧。这说到这儿，就是一个关于汽车消费维权的一个问题了。我们在三月十五号的时候呢，国际消费者权益日这一天，会做声势浩大的第四届湖北武汉问题车展。那么大家有汽车消费维权方面的新闻线索，现在要抓紧时间发给我们了。发的通道呢，可以通过“董涛说车”的微信公众号这儿留言，也可以通过86866666这部电话打通之后留言。元月份买的凯迪拉克 XT 6加第二箱油的时候呢，加了92号油，问这对发动机有没有什么影响？如何消除汽油对发动机的影响？别担心，就这样。你后面再加95就行了。这一次半次的加一次92号的油，对车对发动机没有什么影响，不用担心，安心用车。但是你也不要经常老换来换去、对来对去的啊。我说这92、95当中，它辛烷值上有一点点区别，偶尔换一下没有多大问题。下面有个朋友问北京现代的车的质量怎么样，有哪些通病问题？北京现代，我们在后台就是像这个三幺五的问题车展开启了报名通道之后呢，就看到了各种品牌车型的琳琅满目的各种的问题的报告。不一定所有的报名我们都会邀请到车展现场去，但是呢，我们确实是大有收获，就是看到了大家反映的方方面面的各种商家厂家侵权的新花样，还有就是汽车产品质量的各种信息。的反馈，比方说像领现在现在给我的印象，它的一些典型问题就是变速箱的异响问题啊，转向系统的异响问题，这是在这个紧凑型车、在中型车里面都是发病率。比较高的，它的什么领动啊，在变速箱的异响、转向系统的异响、转向系统的卡滞等等这些情况上反映的是比较多。包括伊兰特也是，它也有转向系统的卡滞的问题，也有车身附件和电气故障的问题，还有一个是车身生锈的问题。包括途胜，途胜也有变速器的顿挫。异响、变速器的抖动等等。北京现代的 ix 35有车身附件和电器的问题，有车身生锈的问题；索纳塔有仪表台开裂的问题，也有车身附件和电器的问题。名图、菲斯塔这些其实都有一些毛病和问题。我们的车主们，你如果是北京现代的车主，你这方面的一些问题呢，都可以更多的向我们这边汇聚一下信息。你通过八六八六也可以报名，通过董涛说车的这个微信公众号的报名通道也可以。董涛说车的微信公众号呢是。实际上是有两个报名通道。我们常规的是什么呢？就是你搜一个公众号，打开这个公众号之后呢，你会看到在公众号的首页上有一个并不起眼的一个长条的一个输入框。就这个输入框里面写画，我就可以在直播间看得到。操作起来还是比较简单。比方说像今天发了一个帖子，召回沃尔沃呀、啊、丰田呐、啊、克莱斯勒啊等等这些知名品牌的这些信息。那么进到这里之后呢，会看到有这个发消息的空白的一个框子，就是或者左下角把那个小键盘点一下，就会打开一个长条的输入框。在这个输入框里面写话呢，它不归属于任何一篇文章帖子，它就直接发到我的互动后台来。在互动后台，我是随时在线，我就可以收得到。包括你说在这个文章的底下评论区留言这样的，也可以看到。但是我能看到，那别人也能看到。我前面说的那种，就是你发过来之后，就只有在后台我一个人可以看到，这是一个报名通道。另外一个报名通道呢，就是通过我发的这个宣传帖。本周二的时候有一篇帖子叫“正式启动维权，我们是认真的”。这篇帖子底下呢是有一个宣传海报，这一次第四届湖北武汉问题车展的海报。这个海报里头就有一个二维码，你把这个图片点开，然后长按二维码之后，识别图中二维码，就可以打开问题车展的数字化的报名通道。在这报名通道里面填写姓名、电话和主要的投诉内容，提交，我就可以随时随地在手机上能够看得到啊。所以这是第四届湖北武汉问题车展的报名通道，跟大家再次的公告一下。赵先生问了一个话题说，说奔驰 GLB 220时尚版、凯迪拉克 XT5 蜂鸟版做一下对比，推荐一下哪一款更适合女性开。我之前咨询董老师，推荐了一辆奔驰的 GLC， 目前自用，自己比较偏向奔驰，但是还是想听一下董涛的推荐。这个你一家开两台，尺寸个头差别不大的这个奔驰，我觉得这似乎不大好。你要是钟情于一个品牌的话呢，你可以高端的、中端的，你可以组合一下。虽然说 GLC 比 G R B 是要高级一点，但实际上他们差异好像其实看起来不是太大的那种感觉。我的意思呢，家里的两台车，一个就是在车型上、在功能上或者在品牌上、在档次上，你都要做一些差异化的处理才好。要已经有一个 S U V， 你再配一个轿车；你已经有了个奔驰，你再配个宝马；你已经有一台跑车，你可以再配一台轿车。这个 S U V 和轿车全有了，你该来一台 M P V 了。等等，就像我们衣柜里面的服装的搭配一样的，就像衣品，我们讲说你对穿衣服有。有这什么讲究？嗯，周末出去你不能说没啥事儿，你穿西装打领带的逛商场，这就不大对。但你周一要开一个很重要的会了，你搞的这棉麻的那一套全上去的话，这似乎也不大对。就是讲我们开车也是一样，家里呢一台车，这是很多家庭都是这样。但是当我们涉及到两个人买车，就涉及到男的女的恰当。那家里的两台车、三台车呢，我们还要考虑到用途、它的功能性这方面的。适配和覆盖，尽量的是不要在同质化上犯错误。我觉得你这已经开 GRC， 再弄一个 GRB 回来，有点像组车队的感觉，我不太赞成这种啊。就是配车的时候这样来，就现在 GRC 呢看起来应该是家里的先生在开，那么接着呢现在要给太太再来一台，我不大赞成 GRB 是从这个角度来的。但是呢，我就更不赞成凯迪拉克 ST 5因为 ST 5这个。车呢，在外形上它太冷了，太刚了，这样的一种印象，它更像是一个男士用会比较恰当一些。那反过来呢，不管是 G R B 还是 G R C 的话呢，它要更柔一些，它更适合女士开一些。所以这一辆已经自家在用的 G R C， 如果是换给女士来开的话呢，先生再来入手一个凯迪拉克 S T 5我觉得这样做是可以的。但是呢，又不把这个旧的 G R C 给太太开，还是自己坚持开。那么我觉得给太太选择换一个品牌，而且呢，甚至于可以。脱离这个燃油车的世界，我们看一下现在的新能源新势力，给太太选一个这样的车。你打比方像特斯拉的轿车也好 ，SUV 也好， 3也好 ，Y 也好，这都是一个选项之一。然后我们要看国产品牌的话呢，你可以看到蔚来，比方说像有一个小一点的一个纯电动的中型轿车，叫做 ET5， 30万出头，这个其实我觉得作为女士来选择的话呢，也是可以的。这是我给这个朋友的建议啊，就是你不要在奔驰的 G r C 和 G L B 之间再做纠结，已经有 G r C 就不用再考虑 G L B。如果你没有 G r C。啊，你在 G R B 和凯迪拉克的 S T 5之间来做一个适合女士开的选择的话，那这种情况下，我会倾向于奔驰的 G R B。也还是从这个外形上、外观上， G R B 它要更中性化一点，因为它线条要流畅、要柔和一些。凯迪拉克 S T 5更冷一些、更刚一些，就阳气太重，大老爷们儿开这个车的话呢，显得很威武。但是女士开的话呢，就把这个女士的形象搞得比较中性了。所以我这是一点点这样的建议啊，仅供参考。魏先生说：“ 5 0万的预算，未来的 E C 7奔驰要上的这个新的 E 级，希望做一下对比。就这个，一个是轿车，一个就是燃油车，再一个就是一个就是我们的、呃、智能化的新势力的品牌未来，一个是传统的豪华品牌奔驰。所以你同样的这个预算下，这两个车，我们说对比得比谁,谁好的话，这其实也比不出个胜负出来。你要讲绝对性能值上说的话，那肯定是未来的这个车是要强一些。随便一个电车，它都可以跨级秒杀。”它比它级别更高的燃油车。所以在性能上通常是这样的一个说法，但是呢，我们买车不能说仅仅看着一个性能，我们还得看着就是它的舒适、它的安全、它的品牌溢价能力，还有这个车它的社交的功能等等。那综合这些方面一起来看的话呢，它会出现不同的选择。所以现在这个魏先生的50万的预算呢，我给不出一个建议，到底是赞成你买什么？我还是建议呢，你可以等这个新的奔驰 E 级出来之后，新的一级呢，相对现在呢会有一些升级，你做一下试驾对比。比两个车找一下燃油车和纯电车之间的给你的感受的区别，然后你再做这个决定。你在还没有试驾未来的电车，也没有试驾，也没有看到这个奔驰的新 E 级之前，现在我们讨论这个推荐的话呢，它是虚的、空的，是容易犯错的，甚至是没有意义、没有价值的。问一下主播，换了新国标汽油，感觉不耐烧，它跟国五汽油有什么区别？它就是在环保上有升级，也就是说它里头呢，对于这个乙醇的含量比重呢，就加重了那么一点点，现在稳定在十了，原来是八的样子，就是加了一点呢，就感觉它环保性能有提升。当然这一点我们感觉不到，我们能感觉到的就是它的一箱油的跑的里程是略有缩短的，就是耐用好像还是差了一点点。下一个朋友说。我的车上周到四 S 店去做升级，车停在停车场，被一位顾客倒车时候撞到了我的右前部位，保险杠、大灯有擦伤。交警出了事故认定书，对方是全责。好像这一条信息呢，我以前是碰到过，我是给过建议，就这种情况是可以走保险的。但他现在反映的呢，就是因为这个四 S 店跟对方的保险公司不是合作单位，所以呢，人保不经过我同意。把车拖到了另外一家四 S 店去维修，然后呢，另外一家四 S 店认为呢，整个的大灯的总成要换，但是人保那边呢，只同意换灯罩，我不同意，要求换总成，然后僵持不下，没有达成一致。然后再跟人保沟通的时候呢，人保就不承认大灯损伤是这次事故造成的，而要求做痕迹鉴定。我觉得没必要，痕迹很明显，也有 4S 店的监控录像作证。这事儿我不知道该如何处理。这种情况，觉得其实是并不少见的。保险公司和 4S 店之间的这种合作，就合作的好和坏，有和无，在一些情况下会影响我们车主的权益。有的这合作好的，就恨不得给你把车能赔都赔了，因为这当中还会有其他的一些利益的沟通。那么，但有一些合作差的，甚至没有合作的这种的话，那就是保险公司希望尽量的少赔。而这个四 S 店呢，会希望能够多赔，或者四 S 店是据实来提出一些维修的一些方案等等，这就会出现一些差异。我想这件事就属于这种，这种的话呢，就是很难断案。你像保险公司说法有错吗？你指责他什么呢？他说要做个痕迹鉴定，我确认一下这个大灯结构内部的损坏是不是这次擦碰造成的损坏？哎，你是不是借着这次的机会要换一个总成？所以这个东西他这样说要做痕迹鉴定的话，那就得做一下呗。你不能说是强迫他说你必须得是认。这个，因为通常车停在那儿，我们做一下倒车的时候擦一下，确实把整个这个大灯把它擦坏的这个可能性有没有也有，但是呢，只弄坏外面的灯罩这种可能性有没有，好像也是有。所以最后把这件事说清楚的，那恐怕就是一个痕迹的鉴定，因为会看到里头的损伤、结构性的损伤到底是不是新的印子，这个才可以。把这事儿把它说清楚。好，差不多，我们今天就说到这儿了。感谢大家收听和参与《董涛说车》节目，每天晚上六点半到七点半中直播。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等等平台上，搜索“董涛说车”四个字，找到我专题就可以找到我。明天晚上六点半，我们再会。